0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Un projet sponsorisé par Talent Square. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts. Alors non pas depuis l'Hôtel Le Plaza aujourd'hui, mais chez Laurence Gorache qui me reçoit dans son cabinet de consultance, oui. c'est bien ça. Alors, Laurence, on va commencer par annoncer le sujet de ce podcast aujourd'hui. On va parler de burn-out. Avant d'en parler, on va te laisser te présenter et donner un petit peu quelques informations sur qui tu es, afin que l'auditeur puisse situer quelle est la personne, quel est son référent par rapport au sujet.
1: Alors, donc, euh, je suis psychologue à la base. J'ai 38 ans et 14 ans d'expérience. et j'ai un En parcours... tant que
0: psychologue, pardon. Fait Justement,
1: rentre. j'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai 14 ans d'expérience, en fait, dans les ressources humaines. J'ai 14 ans d'expérience en tant que psychologue à la Clinique des Deux-Alices, et j'ai 7 ans d'expérience en tant que coach. Et pendant presque 12 ans, j'ai, j'ai fait ces trois métiers en parallèle.
0: C'est la passion qui a guidé.
1: Exactement. En fait, la passion de l'humain. À la base, pour moi, le, ce qui m'a toujours branchée, c'est l'humain, le bien-être de l'humain. Pas seulement au niveau psy, mais d'abord en entreprise. Et je, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que les gens soient bien en entreprise et j'ai cru d'abord que je pourrais le faire à travers les RH.
0: Et qu'est-ce qui a justifié le switch Je m'arrête sur ça, mais c'est important de, de, de psy à le RH.
1: En fait, les deux, les deux m'ont toujours intéressée. J'aime, j'aime beaucoup le monde de l'entreprise. J'ai toujours aimé le monde de l'entreprise. Mmh. Et donc, je voulais faire du psy en entreprise. Alors, le côté psy en entreprise, ça fait juste peur. On se dit non, 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 psy en entreprise, ça n'a pas sa place. Les émotions, non, oh, on s'en fout.
0: C'est incompatible.
1: Voilà, et donc de ce fait-là, il m'a fallu vraiment mettre la psychologie de côté, enfin, penser la psychologie à l'entreprise, c'était juste pas possible. Donc, je me suis vraiment mis au RH en me disant, OK, c'est une autre façon de faire du bien-être dans l'entreprise, s'occuper des gens, s'occuper de faire en sorte qu'ils soient au top de leur performance, qu'ils soient bien dans leur travail, à la bonne place, au bon moment, et comment les aider au mieux à ce niveau-là. Mais du coup, en parallèle, il manquait la dimension beaucoup plus humaine de, de l'accompagnement, de l'écoute. En entreprise, on a moins le temps pour ça. Et au fur et à mesure des années, on avait de moins en moins de temps, clairement. Et donc, j'avais besoin d'un autre job à côté, que je voilà. faisais principalement le soir, à la Clinique des Deux-Alices, justement, où j'ai vraiment accompagné les personnes. Et là, j'ai eu des profils... Euh mais de, vraiment donc, des addictions, c'était donc des, soit de l'alcool, soit de la drogue, c'était des très grands dépressifs, c'était des personnes qui étaient vraiment très mal dans leur en peau. En détresse. En mmh. détresse, et j'ai eu aussi beaucoup de cas de burn-out. Donc, ça mmh. fait quand même des années que je suis confrontée à cette problématique. À ce terme déjà. De... Exactement.
0: Alors, on va commencer maintenant qu'on a présenté un peu ton parcours scolaire et ce que tu fais finalement après, par définir peut-être ce qu'on appelle un burn-out. Oui. Et alors, sur cette définition, on va peut-être déjà pouvoir commencer un débat parce qu'il y a des gens qui perçoivent les choses de manière très différente. On parle d'humain, l'humain est unique. Mmh. Et donc, les perceptions de chacun en dehors de la personne qui a son propre burn-out, sont aussi différentes. Donc on peut parler de deux côtés. Mais je vais d'abord te laisser définir peut-être le burn-out en, en oui. termes pratiques.
1: Alors au niveau de la définition, ben, le premier à avoir mis en fait, le burn-out en avant, c'est Freudenberger, qui a fait un parallèle en fait, avec euh, la dépression. Ce que ce n'est pas, la, le burn-out n'est pas une dépression. Clairement ça, je pourrais expliquer un peu pourquoi après. Ah, je veux après. Bien après
0: que tu nous expliques la différence. Voilà. Oui, oui,
1: mais en fait, la, la personne qui a vraiment mis, je dirais, la définition du burn-out en avant, c'est Maslach. Et c'est notamment elle qui a fait le, le fameux premier test pour savoir si la personne est en burn-out ou pas. Et euh, Maslach en fait part du principe qu'il y a trois éléments très importants. Un, il y a l'épuisement. Donc un épuisement. Donc la, la caractéristique, la définition même du burn-out, c'est l'épuisement physique et émotionnel. La personne est d'abord épuisée par son travail. Après ça, il y a une déshumanisation c'est-à-dire la personne va commencer à être de plus en plus distante dans ses relations elle va se renfermer sur elle-même et on va
0: susceptible un peu voilà plus.
1: on va voir apparaître cette ce point d'irritabilité d'agressivité où la personne considère un peu les gens comme, comme des numéros où elle ne veut plus forcément les voir ou, ou plus investir dans les relations comme avant. Il
0: n'y a pas aussi un côté désestime de soi
1: Justement. La troisième composante, c'est on arrive vraiment à un, un manque d'accomplissement de soi avec vraiment un doute sur ses compétences, voilà. avec une remise en question de, de, de qu'est-ce que je suis capable de faire Et donc là, on arrive vraiment dans une composante beaucoup plus, beaucoup plus difficile et beaucoup plus... Sur le développement personnel, finalement, vraiment. Euh, et la, la personne, elle aurait vraiment en doute par rapport à elle-même et par rapport à ses capacités.
0: Alors, est-ce que ces trois, trois caractéristiques s'enchaînent dans un ordre ou se mélangent Tu sais, quand on est face à un mmh. deuil, par exemple, on passe par des étapes, ou quand on apprend une maladie grave en milieu hospitalier, les gens oui. passent par des étapes reconnues, identifiables, ils oui. ne sont pas toujours dans l'ordre, ça dépend des personnalités. Est-ce qu'ici aussi, ça, ça varie, ou est-ce que les, les trois apparaissent en même temps, il y a un ordre
1: Alors, justement, en, là, on, on parle vraiment des tout premiers signes de burn-out. Mmh. Les tout premiers signes, ça va être le fait que la personne est fa- effectivement épuisée, elle ouais. est fatiguée. Et... Tant que le, le taux de fatigue est relativement gérable, ben, peut-être qu'à ce moment-là, les, 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 les formes d'irritabilité seront moins atteintes. Oui, et les mmh. formes d'irritabilité encore moins. Mais par contre, au plus loin on avance dans l'épuisement, au plus la personne va développer justement cette sensation de, d'être agressive, irritable. Et alors l'entourage va dire, mais on ne la reconnaît pas, mmh. elle n'est elle elle est plus comme avant, elle a perdu son sourire. Elle a... Et donc au fur et à mesure, on a des signes qui se rajoutent. Et là, on, on atteint chaque fois une dimension supplémentaire de la définition de massage Et donc, on arrive finalement à la deuxième dimension. Et puis, effectivement, la troisième dimension qui est atteinte où la personne étant tellement mal mmh. dans ses relations avec elle-même qu'elle commence à douter de ses capacités. Elle a l'impression euh, vraiment de, de ne plus savoir quelque part ce, ce, ce sur quoi elle peut euh, compter dans son travail ce, de, en termes de capacité et de compétence.
0: À partir de quel moment on dit, voilà, là, on est sorti des prémices, on est vraiment dedans
1: eh bien ça, c'est vraiment. Euh...
0: C'est l'absence, c'est le fait qu'on on démissionne virtuellement et on.
1: Ah non, parce que moi je vois beaucoup de gens qui ont tous les, les symptômes, qui reçoivent un certificat médical et qui continuent à bosser en entreprise.
0: Voilà, exactement. Et donc, c'est un point à je partir de. Peut-être euh, oui. voir si on peut nuancer, parce que justement, quand je parlais tantôt de, de perception, tu sais, quand tu es dans une équipe, tu peux avoir deux aspects. Soit tu connais bien la personne et tu sais ce qu'elle vit, tu as de bons échanges avec elle et tu vois s'il est vraiment crédible à tes yeux. Et la, 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 la notion de crédibilité commence à être importante. Oui. Parce que la reconnaissance dans une équipe de quelqu'un qui a une difficulté va faire qu'on va avoir en, envie de l'aider. Oui. On va se dire on reconnaît son burn-out, sa difficulté, on va essayer de l'aider. Oui. Ça c'est, je pense, une attitude positive humaine qui est bonne à, à observer. Mais il y a aussi des gens qui vont avoir tendance à dire, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas bien la personne qui préjuge, ou oh, c'est de la comédie, il a eu un conflit hier avec un tel, ça y est, elle se met en maladie, ou elle fait ceci, ou elle fait cela.
1: Alors là, j'ai pointé du doigt en fait les gens qui sont ouverts à la problématique du.. Burnout et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Aujourd'hui encore, j'entends des managers qui disent "Burnout, c'est, c'est bullshit. Va dormir plus tôt."
0: Euh, prends des actions sur ton pr- mode. Prends des de actions
1: sur ton mode de vie et, et c'est bon, tu ne seras pas en burnout, quoi. Non, la vie c'est pas ça. Quand on est dans un boulot très challenging avec cinq euh, à six projets à réaliser en même temps, avec un, des enfants en bas âge où on doit se réveiller la nuit, etc. Il y a des composantes qui fait que. A
0: plus B plus C.
1: Exactement, exactement. Donc il faut savoir que le burnout c'est en fait une accumulation de stress à long terme. Donc la différence avec le stress à court terme... C'est un moment ponctuel qui fait qu'à un moment donné, quand on est dans le stress est passé, on se relâche et on n'a plus de stress et tout va bien. Le burn-out, c'est d'abord un stress à long terme. Et donc, c'est parce qu'on le vit continuellement qu'on arrive à un état d'épuisement. Et de ce fait-là, il y a des composantes dans notre vie qu'on peut changer pour éviter ces stress, mais il y a des composantes qu'on ne sait pas changer. Avoir des enfants en bas âge, il faut juste attendre qu'ils grandissent et on aura des nuits meilleures. Mais donc, à partir du moment où on a beaucoup de pression au travail, des conflits dans le travail, des transports qui nous font trois heures de route... Mais ça, on peut avoir un impact dessus On peut changer la donne de manière à, à réduire un, à peu t- un peu de stress, justement. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut pouvoir jouer. Mais donc, pour en revenir à…
0: Mais ça, ça répond aux managers qui, qui ont la pensée que tu as décrit. Ça ne règle pas tout parce qu'il y a aussi d'autres oui. aspects. Mais avant qu'on aille plus loin dans les autres aspects, pardonne-moi t'interrompre, j'aimerais qu'on fasse, comme on l'a dit au début, on comparait, on, on voulait faire la différence entre dépression et burn-out. Oui. On peut peut-être faire un point là-dessus rapidement. Bien sûr.
1: Alors… Le burn-out, c'est d'abord une question d'épuisement. La personne est fatiguée.
0: Comme tu l'as mentionné. Ouais. Voilà,
1: la, la personne qui est en dépression, elle a en fait un trouble de l'humeur. Ce qui veut dire qu'elle a d'abord ce sentiment de tristesse qui est vraiment au plus profond d'elle-même. Et le discours qu'on va entendre d'une personne qui est déprimée, c'est « la vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue. Je suis nulle. » Voilà. Ouais. Le, la personne qui est en burn-out, elle ne va pas vous dire ça. La, la personne en burn-out, elle va dire « je suis épuisée. » Elle va peut-être vous dire « Foutez-moi la paix, mais pour dormir. Pas euh, parce que je suis nul ou non. Non, la personne va quand même garder un sentiment de.
0: Je veux me battre.
1: Oui, il y a mmh. déjà cet aspect de, de. Je veux me battre, mais dans le sens mental, même physiquement, plus capable. Alors quand elle a la dépression, c'est je veux pas, je veux pas me battre, ça n'en vaut pas la peine.
0: Voilà. Ici, c'est important de préciser hein, parce que je pense que on va en parler peut-être aussi, ce qui est important par rapport aux personnes, c'est qu'elles réalisent ce qu'elles ont. Oui. Parce qu'il y a aussi des personnes qui rentrent dans un burn-out sans le savoir. Est-ce que tout à fait.
1: Trompe? Ah oui, complètement. Complètement. Il y a des moments où la personne est, est irritable, elle est, elle est fatiguée et alors on se dit, vous, oh, pas de souci, fatiguée, irritable, mais tout le monde, tout le monde a ça. Oui, sauf qu'il y a certains éléments qui vont faire que ben, la personne est déjà en burn-out. À partir du moment où il y a déjà des troubles du sommeil, la personne se réveille systématiquement vers 5h du matin ou a du mal à s'endormir. Oui, à ce moment-là, on a commencé à avoir un élément en plus. La personne commence à, à pleurer de temps en temps. Oui, et alors de nouveau, je précise par rapport à la dépression, la personne se met à pleurer parce qu'elle a d'abord des crises de larmes, mais qui sont des crises de fatigue. La personne qui est en dépression, elle pleure, mais de tristesse profonde, de se dire « Comment je vais sortir de, de là ?» C'est vraiment du désespoir. C'est, c'est le mot qui est juste. Donc, on est vraiment dans une dynamique totalement différente. Quelquefois, le burn-out va tellement loin, la personne a été tellement loin, qu'il y a certains éléments qui peuvent s'apparenter, mais que moi, je parviens quand même fortement à distinguer. Donc, la personne va venir parfois à des idées euh, du style « Oh, je suis nulle, je suis vraiment... Euh, » On sait que la fête, personne dit ça parce qu'elle est fatiguée mmh. et pas parce qu'elle est, elle est triste et qu'elle a vécu c'est des plus choses. C'est que je baisse
0: les bras un peu et à un moment donné.
1: Voilà. Mmh. Il faut vraiment une bonne séance, aller chercher les infos et parfois deux dans les cas où c'est vraiment très limite pour pouvoir justement faire cette différence entre burnout et dépression.
0: Alors, avant de continuer plus loin dans, dans le débat sur le sujet, dans l'analyse du burn-out, j'aurais encore une question à te poser par rapport à, à toi. Tu es active maintenant dans une société précise ou tu es consultant dans différentes sociétés Ça
1: fait cinq ans maintenant que j'ai ma propre société. Donc, euh, ma société s'appelle People First. Et justement, ce que je fais, c'est la prévention du burn-out. Je fais aussi le traitement. Je, comme je suis psy, forcément, que j'aide aussi les gens qui sont les deux pieds dedans et donc on arrête le travail. Et je fais aussi le retour en entreprise, ce que peu de gens font. Ouais, en certain. fait, c'est vraiment une boucle. Au niveau de la prévention, je vais dans les entreprises et là, j'agis vraiment au moment des tout premiers signes de burn-out. Et je vois vraiment avec le management et l'ARH et la personne qui est en demande, qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut mettre sur pied quelque chose de manière à ce que la personne ne se mette pas en arrêt de travail Mais alors à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de l'aide de l'entreprise.
0: Pas un manager qui dit « ouais, c'est…
1: » Alors souvent, les managers qui trouvent que le burn-out, c'est du bullshit, en général, ils ne me verront pas. <rire> Ils ne voudront pas travailler avec moi. Ils vont dire à, à l'employé, bah, débrouille-toi de ton côté. Et voilà.
0: Ils se distancent. Oui. Sans donner toutes ces secrets maison, oui. en termes de prévention, qu'est-ce qui est la base des bases à... Pour
1: moi, la base des bases, c'est que la perso- les personnes sachent ce que c'est. Et donc donner des formations, donner des ce modules de
0: alors. oui tu certainement,
1: <rire> des modules, donner des modules de conférences sur le temps de midi ou bien de mmh. des petites formations de demi-journée pour euh, sensibiliser à ce que c'est, mais aussi expliquer l'impact du manager dans ce, ce processus-là et comment est-ce que le manager peut à la fois l'éviter et le reconnaître ce sont des choses très importantes parce qu'ils ont euh, comment dire un rôle majeur dans, dans, le, dans l'évitement, je dirais. Donc forcément, il y a une partie chez l'employé hein, pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie et, et tout un élément non stressant. Mais le manager peut favoriser ça aussi. Donc je dirais c'est un, un travail à plusieurs... change Oui, pour pouvoir vraiment faire de cette prévention une réussite. Donc il y a les formations et donc il y a les coachings que je fais à la fois des employés et des managers. Donc quand je suis avec un employé... Il m'arrive aussi de, de, comment dire, de coacher le manager pour savoir comment est-ce qu'il peut se positionner par rapport à l'employé pour être sûr que ce soit vraiment une, une success story, finalement.
0: Alors, si on dit que la prise de conscience, est une chose essentielle et qui est prioritaire, mm-hmm. ça, c'est, ça me paraît aussi évident, c'est de bien comprendre les mécanismes avec lesquels on fonctionne, parce que sinon, on peut passer des soi-même. En général, les actions, elles sont plus du côté de la personne à prendre, ou c'est une part d'entreprise, une part de la personne
1: Moi, je, je pars d'abord par du principe... Je, constat, je oui, avec... oui, je mm-hmm. fais trois séances de fils rien qu'avec l'employé. Et je part du principe que l'employé est capable de mettre les choses en place pour lui-même, seul. seul, vis-à-vis de son entreprise également. Le problème parfois, c'est que j'ai des situations où l'employé est tellement loin déjà dans le burn-out, il est censé déjà être en arrêt de travail, qu'un petit coup de pouce de, du, du management est intéressant. Ça peut être la diminution vraiment de la charge de travail, ça peut être une aide ponctuelle sur un projet. Voilà, en fonction de ce qu'on rencontre, ça peut être au niveau des transports aussi, mettre en place quelque chose qui va alléger la personne. Le but étant clairement que la personne puisse retrouver son énergie dans le travail assez rapidement, puisqu'on essaye de faire en sorte qu'elle ne soit pas en arrêt.
0: Alors, tu utilises un mot-clé qui m'intéresse beaucoup, c'est l'énergie. Oui. L'énergie est associée pour moi aussi à la motivation. Oui. Alors, est-ce que justement, en termes d'action que l'employeur peut prendre, il n'y a pas aussi un, une nécessité d'être plus attentif à la reconnaissance du travail fait par rapport à l'employé Clairement. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh... C'est un élément clé.
1: C'est un élément clé parce qu'un des éléments qui mène en fait au burn-out, c'est le manque de reconnaissance. Donc quand la personne travaille comme une arracheuse dedans pour pouvoir vraiment faire... des heures
0: sans qu'on lui demande. Voilà.
1: Oui, oui. Donc c'est d'abord une personne... Il y en a
0: pas mal qui font ça. Voilà, On et en c'est en une personne
1: beaucoup. passionnée qui investit à du 200% dans son travail. Et à la fin, elle se voit attribuer zéro reconnaissance pour tout le travail qui a été fait. Et à un moment donné, elle va commencer à se démotiver. Et donc j'ai envie de dire, un des éléments qui est excessivement important, c'est pas tellement la reconnaissance des résultats, mmh. mais c'est aussi la reconnaissance que de l'effort que l'employé a fourni, même si les résultats ne sont pas atteints. D'accord. Et c'est cette reconnaissance-là...
0: Du parcours, en fait. Du
1: parcours fait en équipe ou fait par la personne qui fait qu'à un moment donné, ben, la personne se sentira valorisée et se dira... OK, j'y suis pas arrivée, mais je suis prête à remettre les, doubl- les bouchées doubles l'année prochaine parce que j'ai été gratifiée pour ce que j'ai fait.
0: C'est un sujet dont on parle beaucoup. Oui. Des lois ont changé aussi par ouais. rapport à, à cela. Et j'ai l'impression que des entreprises mettent pas mal de choses en place pour éviter fait. ça, pour être proactive. Comment tu, tu observes ces événements Est-ce que pour toi, c'est suffisant Est-ce que pour toi, il y a des choses qui peuvent être faites de, de meilleure façon ou est-ce qu'il y a des maladresses euh, Quelle est ton observation dans les entreprises que tu consultes Alors, bah, moi, j'ai envie de un... reconnaître
1: certaines sociétés qui ont déjà pris ce problème à bras-le-corps il y a un an ou deux et qui ont déjà mis des choses en place dans leur société avant l'apparition de la loi. Ce que je remarque aussi, c'est que pour l'instant, les sociétés sont vraiment en train de faire, euh, je dirais, leur marché, avoir tout ce qui existe en, fait, euh, en matière de sensibilisation euh, au niveau des formations, au niveau du coaching. et C'est voir...
0: plutôt positif.
1: Oui, oui tout à fait, ce qu'elles peuvent mettre en place de manière non urgente. Donc, j'ai vraiment l'impression que les, les sociétés découvrent un peu ce qui existe et voient comment attaquer le problème au mieux. J'ai envie de leur dire, donner des formations, c'est une très bonne chose. Proposer des, des services de coaching et d'accompagnement de personnes qui sont vraiment déjà avec les premiers signes de burn-out c'est vraiment quelque chose d'excellent aussi. Si on veut aller plus loin, ce serait de pouvoir aussi s'attaquer clairement, à une politique de bien-être au sein de l'entreprise et là, j'appuie sur un bouton un peu difficile parce que ça voudrait…
0: Épirach ou pas épirage. Mais il y a
1: un peu de ça. En fait, ici, je touche à la problématique de l'organisation. Ça veut ouais. dire charge de travail, ça veut dire à quel niveau on met les objectifs. Est-ce qu'il y a quand même toujours cette idée de rentabilité, de chiffres à atteindre Mais
0: justement, est-ce qu'elles sont vraiment libres, ces entreprises Parce que quand tu observes un marché sur un secteur particulier, la concurrence est forte, voilà. agressive. Et chacun doit faire avec le moins de coûts possible, exact. avec le plus de rentabilité possible. Voilà. Le, moins, le moins grand nombre de personnes avec le plus grand nombre de travailleurs fourni, il y a un, une adéquation.
1: Exactement, et c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus de burn-out. À cela, rajouter les, aux, les nouvelles technologies qui nous donnent un taux d'information à gérer qui est beaucoup plus grand qu'il y a 20 ans, ben forcément qu'on doit tout le temps être sur la balle, pouvoir répondre en temps à heure. Dès qu'on envoie un email, on doit pouvoir y répondre le jour même encore, sinon on a un coup de téléphone. « Ah, tu as vu mon email enfin, ?» Donc on a une masse d'informations qui est juste énorme à gérer et à un moment donné, il faut aussi pouvoir se poser la question de je, où est-ce que je mets mes limites Où est-ce que je remets quand même la place à l'humain dans l'entreprise, à un minimum de bien-être, pour qu'on puisse durer au niveau du travail, avoir ce travail dans la durée, dans le long terme mmh. Continuer à agir comme on, on est maintenant, hyper connecté, avec autant de, de, de charges informationnelles... Ça à, n'aide pas. Non, à un moment donné, il faut que l'employé, enfin que la personne puisse vraiment mettre ses limites et se dire Ok, là maintenant, j'arrête avec l'information de ma société, même si je, si je suis à un très haut niveau... » je dois prendre du temps pour me ressourcer pour moi. Et c'est ce qui fait que la personne va pouvoir continuer à, à travailler dans, sur le long terme, c'est qu'elle prend aussi des moments où elle se ressource. La personne qui est constamment... Euh, sous tension Sous tension, sous stress, à, à travailler euh, comme une dingue, mais le, sur le long terme, elle, elle risque de ne pas tenir. Et je dis elle risque parce qu'il y en a certains qui tiennent, mais pas tous. Mmh. Et l'entreprise peut mettre en place certaines choses de manière à ce que justement on puisse quand même garder un certain équilibre. Et là, je, je cite un exemple, il y a certaines sociétés qui ont déjà décidé de couper les serveurs le soir pour que les mails ne soient plus envoyés. Juste une idée comme ça, donc c'est une possibilité. Maintenant, il y a moyen de créer des groupes de travail de manière à trouver d'autres solutions, d'autres, d'autres idées dans ce cadre-là aux États-Unis. Ils ont lancé des, de, de la méditation. Et ça commence à arriver de plus en plus chez nous. Mais il n'y a rien à faire. La méditation permet effectivement d'avoir plus de recul, de se recentrer sur soi.
0: De se repositionner envers soi-même. Exactement.
1: Mmh. Et donc, ce sont des clés qui, qui vont permettre à la personne de de pouvoir continuer à travailler sur le long terme.
0: Okay. Alors, petite précision, hein, je ne gratte pas mes ongles sur la table en t'écoutant. On a un petit chat derrière qui, qui trouve bien sympa notre organisation de podcast et qui participe à sa façon. Alors, j'aimerais avoir ton avis personnel par rapport à cette loi, justement. Mm-hmm. Est-ce que pour toi, c'était intelligent et fondé de mettre une loi qui vise les entreprises comme responsables à un certain niveau, alors qu'en fait, quand tu as décrit le, le burn-out Selon tes explications, on est plus sur l'humain et la personne elle-même.
1: On a les deux. On a effectivement une grande part au niveau de l'humain, mais on peut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont quand même aussi leur part de responsabilité. Pourquoi à... Parce que justement, en donnant une charge de travail énorme et en donnant peu de moyens aux gens, il n'y a rien à faire. À un moment donné, on coupe absolument. On a un
0: poids qui est dans l'équation, qui pèse trop, c'est absolument.
1: ça Absolument. Et l'entreprise a sa part de responsabilité à partir du moment où la personne se retrouve à faire deux jobs au lieu d'un parce qu'on a viré l'autre personne et qu'on ne la remplace pas. Pour donner juste un exemple, oui, je suis désolée, à ce moment-là, l'entreprise a une part de responsabilité et c'est à elle de mettre en place certains éléments de manière à ce que la personne puisse réaliser son travail dans les meilleures conditions possibles. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans tous les départements, dans toutes les sociétés. Et à ce niveau-là, on peut mettre clairement une politique de bien-être en place dans les entreprises.
0: Donc tu serais plutôt favorable à ce qu'on appelle le epi les choses qui se mettent oui. en place comme celle là qui sont un peu avant-gardistes. Oui. Malheureusement, pas encore assez répandues, mais des sociétés commencent à s'y pencher en Belgique. On a reçu d'ailleurs Etias oui. au micro qui, qui mentionnait justement que le, leur directeur RH est orienté epi Tout Ça à fait toujours bien à entendre.
1: Oui, non, mais c'est vrai, effectivement, et c'est important parce que je pense que la clé du succès d'une entreprise, c'est qu'elle puisse être performante dans le plaisir. Donc si la personne a du plaisir dans son travail, qu'elle est passionnée, elle elle va être d'autant plus performante, mais sachant aussi qu'il y a un bon work-life balance. Mm-hmm. C'est-à-dire que si la personne peut avoir du temps pour elle, elle sera d'autant meilleure dans son travail.
0: Comment les collègues peuvent au mieux réagir Qu'est-ce qu'on peut surtout leur dire qu'ils doivent faire pour aider leurs collègues en cas de burn-out Apparaissant ou naissant ou, ou symptomatique
1: Alors ça, c'est une situation très difficile dans le sens où la personne qui est en burn-out, elle va être en déni. Mm-hmm. Et donc, même si on va lui... Si même un si collègue... on va essayer de l'aider. Voilà, même si un collègue pourrait déjà lui dire, tiens, tu sais que les premiers éléments du burn-out, c'est... Euh... C'est ça, ça, ça. La personne, elle va dire « ah ben oui, mais moi, ça ne me concerne pas ». Donc, il y aura une partie de « je veux Je veux pas, savoir. Je pas mon Voilà. Mm-hmm. Ce que je conseille toujours, c'est d'aller lire sur le burn-out. Il y a énormément d'informations mm-hmm. sur, le, sur Internet. Et rien n'empêche de glisser à, forcément de parler aux collègues en question, de lui proposer d'aller voir les sites Internet qui existent sur le sujet, de se documenter. Mais est-ce pour qu'il t'arrive à toi, pardon
0: de est-ce qu'il t'arrive à toi d'inclure les collègues dans une approche par rapport à une équipe où il y a des gens en burn-out
1: non, Est-ce que c'est tu peux aller vers non, les collègues oui. et
0: leur dire bah, écoutez, voyez que votre, votre collègue est en burn-out, c'est peut-être pas la peine non plus de lui laisser une charge en plus, alors que vous pourriez, vous, la faire directement au lieu de lui transmettre, même si quelque part dans les procédures, c'est prévu, si vous pouvez faire un petit plus, ça l'aidera. Est-ce que c'est des choses qu'on, 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 qu'on envisage ou, ou jamais
1: Alors, on peut le dire, Alors je reviens à la personne qui, qui a les signes de burn-out, la personne va prendre ça comme un manque de reconnaissance.
0: Ah oui, donc c'est dangereux voilà, dans l'autre sens. D'accord. exactement. Et de, elle, elle, va se, elle va
1: se sentir mal parce qu'on lui retire une partie de son travail alors qu'elle veut déjà se montrer au top, elle va vouloir montrer qu'elle peut tout gérer sur tous les fronts.
0: Il démontre qu'en fait c'est un sujet très sensible c'est et, hyper et sensible. c'est très délicat de faire oui. l'approche. Clairement. C'est un, vraiment un travail qui doit être fait par un spécialiste.
1: Clairement. Ah oui, non, non, et c'est pour ça que je, je, j'accompagne aussi le management quand je vois quelqu'un qui est en prévention du burnout parce que les, le profil est tellement particulier. Il y a une, une approche particulière à, à donner, certainement. C'est pas, euh... Alors, on a
0: parlé, des, enfin, je vais pas dire de mauvais managers, ce n'est pas le bon terme, parce qu'on on a tous des, des bons points et des mauvais points. On est gris, on n'est pas noir ou blanc. Tu as parlé d'un exemple de manager qui ne veut pas reconnaître ce, oui. ce type de, de fonctionnement de l'humain, oui. mais on a aussi des managers qui sont dans l'autre inverse, Tout qui veulent fait. être proactifs, qui veulent réagir. Est-ce que euh, c'est une bonne idée que le manager se dise, ah ben moi je vais régler le problème seul, je vais essayer
1: Non, non, ce n'est pas non. possible. <rire> voilà. En fait, c'est... C'est un peu
0: comme la position du collègue, en fait.
1: Oui, en fait, mais ce que le manager peut faire, c'est certainement être à l'écoute. Mmh. De nouveau, donc les managers sont déjà venus me voir en disant « Voilà, j'ai reconnu qu'une personne était en burn-out, j'ai essayé de lui parler, mais la personne est dans le déni total. » Oui, pas de surprise, c'est effectivement une des caractéristiques du profil, je dirais. Je ne veux pas savoir. Et donc, de ce fait-là, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, je veux dire, inviter la personne, vraiment, à ce qu'elle puisse faire son chemin et éventuellement la faire rencontrer quelqu'un spécialisé dans, dans la burn-out. Et il y a une autre entreprise qui ont un peu forcé la main à un employé pour me rencontrer, pour que la personne réalise ce qu'est le processus de burn-out et pour voir un peu où est-ce qu'il en est. Et là, après une séance, il a dit « Ok, ben en fait oui, je pense que ça va m'aider. <rire>
0: » Ok, la donc, prise de conscience. Voilà, clair, donc là, vraiment. pendant
1: la première séance, je joue sur la prise de conscience. Et après ça, ou bien la personne est d'accord et on y va, ou bien elle me dit « Non, non, ça ne me concerne pas, elle reste dans les nids. Et il faudra quelque chose de beaucoup plus lointain pour qu'elle puisse se mettre... Euh, » cette... En général, après une première séance, il y a une prise de conscience et...
0: C'est déjà voilà. bon, quoi.
1: Oui, oui, on, est... on dit qu'on est là pour aider. J'ai pas encore eu de personnes qui m'ont dit... Non, non, désolé, je n'ai pas besoin d'aide, j'en veux pas.
0: Alors, on va clôturer malheureusement tout doucement cette émission. Je pense qu'il faudra un deuxième podcast, voire un troisième, parce que le sujet est vraiment passionnant. Il y a beaucoup de choses à développer encore. On ne pourra pas, au micro, en, en déjà presque 30 minutes, tout développer maintenant. Ce que je propose, c'est que tu donnes l'adresse internet de ton site euh, oui. pour qu'on puisse y rentrer, trouver des infos et éventuellement te contacter en cas de besoin.
1: Et c'est prévention-burnout.com. Mmh. Donc là, je suis en train de le finaliser. Donc, il y a déjà quelques, quelques éléments, mais tout n'est pas encore dessus. Donc euh, voilà, je dois encore le terminer et l'arranger. Euh.
0: Ok. Alors, une dernière, dernière, dernière question, c'est promis, si un particulier entend ce podcast et se dit, bah oui, finalement, moi, quelque part, je me rends compte que je rentre dans un burn-out et mon entreprise ne met pas en place une structure pour l'instant pour m'aider, est-ce qu'ils peuvent te contacter, Est-ce une personne peut te contacter en direct. Bien sûr, mmh, avec plaisir. Bon, tu t'adresses aux particuliers et aux entreprises. Certainement. Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin. Merci pour ton temps. Est-ce qu'il tu avais des, des points encore à, à mentionner avant qu'on clôture
1: Non, non, je, je pense que j'ai tout tu dit. As abordé. un peu On n'a tu... pas parlé mais... du retour en entreprise, mais bon, ce sera pour un prochain podcast.
0: Avec plaisir, <rire> tu es bien le micro quand tu le souhaites. D'accord, à bientôt, à bientôt au revoir. Au revoir.
1: Podcast.